0: Gdy Piotr przybył do domu Centuriona w Cezarei. Dzieje apostolskie 10.34a. To jest pierwsze zdanie we wielkanocnej, niedzielnej liturgii słowa. W lekcjonarzu. Ponieważ gdy weźmiemy Biblię do ręki, to 34. werset 10 rozdziału Dziejów Apostolskich brzmi tak. Piotr, otwierając usta, powiedział. To zdanie w lekcjonarzu jest po prostu... Dodane dodane po to, żeby nakreślić kontekst, który w dziejach apostolskich zajmuje wcześniejsze 33 wersety tego dziesiątego rozdziału. Wizyta Piotra Usetnika w Cezaryi Nadmorskiej. Zachęcam do tego, żeby przeczytać w całości te 33 rozdziały, bo to, co mówi Piotr w Wielkanocną Niedzielę, ta jego mowa w pierwszym czytaniu, to konsekwencja właśnie tych wydarzeń. Warto także przeczytać jedenasty rozdział Dziejów Apostolskich, tak do osiemnastego wersetu, gdzie jest z kolei reakcja Kościoła na to, co zrobił Piotr. Z kim się spotkał, z kim jadł. Ale o tym to może przy następnej okazji. Niemniej to dodane zdanie, gdy Piotr przybył do domu Centuriona w Cezarei, jest bardzo ważne, bo bo to zdanie pokazuje istotną rzecz, która osobiście mnie bardzo poruszyła – Mianowicie pokazuje młody kościół w osobie jego lidera, Piotra. Kościół, który nosi w sobie doświadczenie zmartwychwstałego Jezusa. I pokazuje, że ten kościół przychodzi do człowieka, w dodatku poganina. To nie człowiek jako petent przychodzi do kościoła, to kościół przychodzi do Człowieka. No niech taki tytuł nosi ten nasz dzisiejszy namiot spotkania. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo ciepło Was witam w naszym namiocie spotkania. Alleluja! Pan z martwych wstał. Premierowo w środę po 20.00, jak zwykle, na antenie Radia Profeto, w powtórkach w czwartek, 14.00, sobota 20 i w dowolnym czasie na Spotify, w naszej profetowej aplikacji, w naszym archiwum na www.radioprofeto.pl. Namiot spotkania, chodź i zobacz, jak fajnie być blisko Boga. No właśnie, to nie człowiek przychodzi do Kościoła, to Kościół przychodzi do człowieka, to mnie bardzo uderzyło. Od tego właśnie rozpoczyna się wielkanocna liturgia słowa. No i mamy mowę Piotra. Ten tydzień w ogóle to mowy Piotra w dziejach apostolskich, w szerszym wymiarze i konsekwencje tych słów. A w Ewangeliach mamy obrazy spotkań ze zmartwychwstałym Chrystusem. Różni ludzie, różne spotkania opisane przez różnych ewangelistów i w zasadzie żaden z tych opisów nie nakłada się na siebie tak jeden do jednego. A no, Tak jak żadne spotkanie ze zmartwychwstałym Jezusem nie jest do siebie podobne. Bóg przychodzi do człowieka i spotyka go jak chce. Tak jak Piotr przychodzi do Korneliusza, setnika z Cezarei Nadmorskiej. Tak właśnie zmartwychwstały Jezus w kościele, tutaj osoba Piotra, przychodzi do człowieka. I o tym w zasadzie jest cały ten tydzień, o takich spotkaniach. Wszystko, co się dzieje w Ewangeliach, w tym tygodniu, ma odbicie właśnie w tych mowach Piotra. Także w tej niedzielnej, w tym dziesiątym rozdziale. No bo mamy setnika, centuriona. To był rzymski dowódca oddziału wojskowego. Taki oddział składał się ze stu osób. No, takie było założenie. Z biegiem czasu liczba ta była bardziej teoretyczna, to znaczy mniejsza. Setnik był z kohorty zwanej Italską. Kohorta to dziesiąta część Legionu składająca się z sześciu centurii, czyli przy pełnej obsadzie, realnie według historyków, jakieś pięćset osób, no, pięciuset żo- żołnierzy. I jedną z tych setek, niepełną, dowodził nasz Korneliusz. A więc mamy takiego menadżera wyższego szczebla. Człowiek z dużą odpowiedzialnością, odpowiedzialnością za innych, odpowiedzialnością za państwo, za powierzony teren, ktoś ważny. No i taki opis mamy owego Korneliusza. Żył on w bojaźni Bożej, podobnie jak cała jego rodzina. Wspierał lutę wieloma ofiarami i nieustannie modlił się do Boga. Nieustannie, podkreślam. To są informacje z początku tego dziesiątego rozdziału dziejów apostolskich. Bojącymi się Boga, Żydzi nazywali pogan skłaniających się do judaizmu, ale nie przestrzegających jeszcze wszystkich nakazów prawa mojżeszowego. No i właśnie do takiego Korneliusza, do jego rodziny, do jego domu, Bóg wysyła Piotra, lidera kościoła. Mówiłem, że dzisiaj nie będą potrzebne w namiocie spotkania ani krzesła, ani leżaki, bo dzisiaj, słuchajcie, maszerujemy. Naprawdę, ten tydzień w ogóle, to są Ewangelie Marszu. Jafa, tam znajduje się Piotr obecnie. Dzisiaj to jest część Tel Awiwu i ma iść do Cezary Nadmorskiej. Kościół ma iść do człowieka i ma iść kawałek drogi, Sprawdziłem na mapach Google'a, 63 km dzisiaj pokazuje taki dystans, 12 godzin piechotą. 12 godzin piechotą Kościół idzie do człowieka. Myślę, że ten kontekst jest ważny. Mieści się on w tym jednym dodanym w lekcjonarzu niedzielnym zdaniu, gdy Piotr przybył do domu Centuriona w Cezarei. To mogło być siedem lat po zmartwychwstaniu, tak liczą egzegeci, jakiś czterdziesty rok naszej ery. To wtedy ma miejsce ta mowa Piotra w domu Korneliusza. Ta mowa, która jest taką prostą wykładnią tego, jak mówić o Jezusie zmartwychwstałym? Tak ją odbieram. Przyjrzyjmy się z bliska tej mowie, przeczytajmy ją sobie w całości. Dzieje apostolskie 10, 34, 44. Wtedy Piotr przemówił w dłuższym wywodzie. Przekonuje się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest mu ten, kto się go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą, dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. A my jesteśmy świadkami wszystkiego, coś działał w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił go trzeciego dnia i pozwolił mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy z nim jedli i pili po jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów. Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty stąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki. Zaczyna się od otwarcia Piotra na głos Boga na pokonanie tych sześćdziesięciu kilometrów, na wyjście do człowieka. Potem następuje spotkanie z owym człowiekiem, który nie jest taki oczywisty. To jest poganin, rzymski poganin, okupant, w dodatku taki, do którego trzeba dwanaście godzin iść piechotą. Ale okazuje się, że warto, bo Piotr nie zdążył jeszcze skończyć a Duch Święty stąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki. Ta otwartość Piotra, jak wiele od niej zależy, jakie to jest ważne. Otwartość jego serca, otwartość na sytuację. Ta otwartość jest tutaj decydująca, mam takie poczucie. Trzy lata chodzenia za Chrystusem nie poszły jednak na marne, mimo wielu wpadek. Trzy lata podglądania Jezusa jak buduje swoją relację z człowiekiem, jak łamie stereotypy, schematy ludzkich zachowań, jak indywidualnie patrzy na człowieka. Trędowaty, chromy, rzymski setnik, samarytanka, kobieta z krwotokiem, kobieta cudzołożna. Przecież wszystkie te doświadczenia Jezusa w relacji on nosi w swojej pamięci. I ta pamięć, pamięć Piotra właśnie o tym, co robił Jezus, jak budował relacje z ludźmi, ta pamięć o tym jest decydująca w Jego działaniu teraz dla zbudowania relacji z Rzymianinem Poganinem. Naprawdę warto było chodzić za Jezusem i warto było wrócić do Galilei po zmartwychwstaniu, żeby nabrać tej pewności. Niech idą do Galilei, tam mnie zobaczą. To poniedziałkowy Mateusz 28, 8, 15. Właśnie zobaczą. Słowo greckie użyte w tym miejscu oznacza zobaczyć, ale także ukazać, uczynić widocznym pojawić się. Te trzy znaczenia odnoszą się do działania samego Jezusa. Niech idą do Galilei. Tam im się ukaże. Tam się uwidocznie. Tam się pojawię. Tam przybędę, aby się im objawić. To Bóg przychodzi do człowieka i chce go spotkać w Galilei. Tam wszystko się zaczęło. Ta Galilea to pamięć. Dla Piotra to jest takie miejsce jego narodzin, miejsce spotkania kogoś, kto odmienił jego życie, miejsce uzdrowienia teściowej. No, takich miejsc się nie zapomina. Miejsce doświadczania Jezusa. Po zmartwychwstaniu i powrocie do Galilei, Piotr doświadcza tego wszystkiego jakby na nowo. Piątkowy Jan 21, 1, 14. Szymon Piotr powiedział do nich, idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu, idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich – dzieci, czy macie co na posiłek? Odpowiedzieli mu – nie. On rzekł do nich – zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował – to jest Pan. Szymon Piotr usłyszawszy, że to jest Pan – przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi i rzucił się w morze. Tak sobie myślę, że Piotr zdał sobie właśnie sprawę z tego, że to nie on przyszedł do Galilei, aby spotkać Jezusa, tylko to Jezus przyszedł, aby się spotkać z Nim. Że to nie on postawi Jezusowi teraz śniadanie, Tylko to Jezus postawi Jemu. Że to nie On wyzna miłość Jezusowi, tylko Jezus w Nim. Generalnie uświadomił sobie, że to nie On. I to było kluczowe doświadczenie Jego życia. Przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi. Szata to symbol synostwa. No, teraz Piotr może ją założyć. Dzięki temu doświadczeniu Piotra nie dziwią obrazy, które daje mu Bóg siedem lat później, kiedy spędza sobie czas u Szymona Garbarza w jego domu nad morzem. Nie dziwi propozycja dwunastogodzinnej wędrówki do Cezary Nadmorskiej, spotkanie z nieznajomym. Jeżeli Bóg przybył na spotkanie z nim, to dlaczego on ma nie pójść, aby spotkać się z kimś, kogo Bóg mu wskazuje? Swego czasu w innej Cezarei, Filipowej, u samych źródeł rzeki Jordan, u podnóża góry Hermon, na wzgórzach Golan, w północnej części Izraela, usłyszał Piotr tak. Ty jesteś Piotr, czyli skała, a na tej skale zbuduję mój kościół, i bramy piekieł go nie przemogą. Mateusz 16, 18. A no więc ten kościół właśnie idzie na spotkanie z człowiekiem. I niesie doświadczenie z martwych wstałego Jezusa. Ten kościół osobiście doświadczył, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Więc dlaczego on miałby niby mieć? I od tego zdania Piotr rozpocznie swoją mowę do setnika rzymskiego. Mowę, która jest jak Galilea. Warto do niej wracać. Przekonuje się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Od tego zdania Piotr rozpoczyna swoją mowę. W języku greckim jest tu użyte takie zdanie, które jest pewnie idiomem. Bóg nie jest biorący według twarzy. Dosłowne tłumaczenie. Innymi słowy, Bóg nie patrzy na człowieka wedle polskiego powiedzenia jak Cię widzą, tak Cię piszą. Bo Bóg zagląda głębiej. Ładnie przetłumaczono to w Biblii pierwszego Kościoła. Bóg nie patrzy powierzchownie. To słowo wydaje mi się trafnie oddaje istotę sprawy. Zresztą nie mieć względu na osoby też w zasadzie nie jest złe. No bo nie mieć względu na osoby to nie koncentrować się na tym, co zewnętrzne, nie ulegać pozorom, nie postrzegać człowieka jedynie na podstawie jego oficjalnej prezencji lub zajmowanego stanowiska lub posiadanego majątku. Wszystko to, co zewnętrzne, nie ma większego znaczenia dla Boga, bo dla Boga Ważny jest stan serca, a serce Korneliusza, setnika rzymskiego, poganina, Bóg ma przejrzane na wskroś. No i stąd jego charakterystyka. Bardzo pobożny, żył on w bojaźni bożej, podobnie jak cała jego rodzina, wspierał lud wieloma ofiarami i nieustannie modlił się do Boga. Nieustannie. Dzieje apostolskie 10.2. Inne znaczenie... Tego słowa, wyrażenia prosopoleptes, biorący według twarzy, to stronniczy. Bóg nie jest stronniczy. Bóg nie trzyma czyjejś strony ze względu na czyjeś stanowisko, na przykład w kościele, ze względu na czyjąś funkcję. Bóg nie trzyma mojej strony dlatego, że siedzę tutaj teraz, przed tym mikrofonem i mówię to, co mówię. Dla Boga kluczowy jest stan mojego serca bez względu na to, co robię, czym się zajmuję. Reszta jest wtórna. Mam takie poczucie, że Piotr miał w pamięci dwa wydarzenia, kiedy to mówił. Ta cezarea nadmorska mogła przypomnieć mu właśnie tę Filipową i te słowa, które już wspominałem. Ty jesteś Piotr, czyli skała, a na tej skale zbuduję mój kościół i bramy piekielnego nie przemogą. I Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. A co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Mateusz 16, 18, 19. Piękna deklaracja i odpowiedzialność. Deklaracja Jezusa odpowiedzialność. Także Jezusa, którą przekazuje w ręce z Szymona Piotra. A za chwilę ten sam Szymon Piotr zaneguje zapowiedź śmierci i zmartwychwstania Jezusa i usłyszy takie słowa. Zejdź mi z oczu szatanie. Jesteś mi zawadą, bo nie myślisz na sposób Boży, lecz na ludzki. Mateusz 16:23. Właśnie. Bóg nie ma względu na stanowiska i funkcję. Funkcję, którą właśnie przekazał Piotrowi. I Piotr, przekonał się o tym dosyć boleśnie. Takie rzeczy zostają w pamięci, ale Piotr wyciąga wnioski, bo on teraz już nie chce wyprzedzać Jezusa, mówiąc, panie, a mnie to się wydaje, że powinniśmy zrobić to i to. Nie, on już nie dyskutuje. Zamiast tego Piotr przejmuje myślenie Jezusa. Przejmuje myślenie Jezusa, dlatego funkcja i pochodzenie setnika Korneliusza Nie stanowią dla niego problemu. Znaczy jest w stanie wznieść się ponad to. Jest pewne zdziwienie, kiedy patrzy, do kogo przyszedł. Ale potrafi wznieść się ponad to. Bo pamięta, jak robił to Jezus. Nie boi się obcego. Ksenos. Słucha Boga, który ma wgląd do korneliuszowego serca. Piotr pamiętał zresztą innego setnika i na pewno go sobie przypomniał w tym momencie. Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował i bliski był śmierci. Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę. Ci zjawili się u Jezusa i prosili go usilnie. Godzien jest, żebyś mu to wyświadczył, mówili. Miłuje bowiem nasz naród i sam zbudował nam synagogę. Łukasz 7:25. Jezus spotyka się z owym setnikiem i jest zadziwiony jego wiarą. Do tego stopnia, że mówi, tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu. A może w uszach Piotra brzęczą słowa jeszcze innego setnika, tego spod krzyża, świadka śmierci Jezusa? Prawdziwie ten człowiek był Synem Bożym. Marek 15,39. Myślę, że Piotr wszystkie te sytuacje pamięta. Wszystkie te sytuacje wracają. Przeżył to. I to jest jego doświadczenie działającego Jezusa. W konkretnych sytuacjach z konkretnymi ludźmi. Na których Jezus nie patrzy powierzchownie ani stronniczo. Patrzy przez pryzmat ich wiary. Nic więcej nie jest istotne. I teraz Piotr nakłada te wydarzenia na sytuację, w której jest tu i teraz i wie, co ma robić. I dlatego idzie te 12 godzin, żeby się spotkać z dowódcą rzymskim, choć nie wie jeszcze, z kim konkretnie się spotka. Kościół, który idzie do człowieka. Przekonuje się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby, ale w każdym narodzie miły jest mu ten, kto się boi i postępuje sprawiedliwie. Piotr zaczyna swoją mowę od tego, jak Bóg widzi człowieka. Jak Bóg widzi jego, Piotra. No bo mając takie doświadczenie, taki obraz Boga można się teraz nim dzielić. Z każdym. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą, dlatego że Bóg był z nim, przeszedł on dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, a my jesteśmy świadkami wszystkiego. Mowa Piotra. Dzieje apostolskie 10, 38, 39. No właśnie, kto by nie znał wtedy tej sprawy. O sprawie Jezusa z Nazaretu było pewnie głośno. Prorok, cudotwórca, uzdrowiciel. Ukrzyżowany podobno powstał z martwych, słyszała pani. No co też pani opowiada, naprawdę? No tak pewnie mówiono. Korneliusz też pewnie miał jakąś wiedzę na temat Jezusa. W sumie nic pewnego, to co ludzie mówili. Ale był otwarty. Piotr mówi o Jezusie, że Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą. Dla współczesnych mu ludzi to był bardzo czytelny komunikat. Myślę, że także dla Korneliusza, tego rzymskiego poganina, który od lat pewnie żył w żydowskim kręgu kulturowym i skłaniał się ku Bogu Żydów. Pewnie wiedział, że świętość i władza wynikająca z rytualnego namaszczenia jest właśnie udzielana przez Boga za pośrednictwem osoby działającej w Jego imieniu. Pewnie wiedział, że namaszczenie symbolizuje Boży wybór. Namaszczenie to błogosławieństwo. Pewnie znał historię namaszczenia króla Dawida, które poprzedziło bezpośrednio przyjęcie przez Niego Ducha Pańskiego w mocy. Pierwsza księga Samuela, 16-13. Namaszczenie królów w Starym Testamencie pełniło rolę szczególnego symbolu boskiej opieki, udzielanej poprzez darowanie ducha. Namaszczone to wybrane wyznaczone poświęcone i wyposażone w to, co potrzebne. Chrystos w języku greckim czyli Chrystus. Jezus, Chrystus to innymi słowy Jezus namaszczony. I dokładnie w tej formie Piotr jeszcze jako Szymon usłyszał o Jezusie pierwszy raz od swojego brata Andrzeja. Właśnie w greckiej formie Chrystos, namaszczony. Odkryliśmy Chrystusa i zaprowadził go do Jezusa, a Jezus spojrzał na niego i rzekł: Ty jesteś Szymon syn Jana. Ty się będziesz nazywał Kefas. W przekładzie znaczy to skała, Piotr. Jan 1, 41, 42. Piotr, mówiąc o Jezusie, którego Bóg namaścił duchem świętym i mocą, mógł wspominać te chwilę, swoje pierwsze spotkanie z Jezusem, pierwsze doświadczenie, taki właśnie powrót do Galilei. Miał pewność, że Jezus z Nazaretu został namaszczony przez Boga duchem świętym i mocą. Boży duch to Boża obecność. Innymi słowy, Bóg był z nim, a wyrazem tej obecności były dobre czyny i uzdrowienia, których dokonał. Piotr pewnie wracał myślami do słów Jezusa, który cierpliwie próbował przekonać faryzeuszy i uczonych w piśmie. Jeżeli nie dokonuje dzieł mojego Ojca, to mi nie wierzcie. Jeżeli jednak dokonuje, to choćbyście mnie nie wierzyli, wierzcie moim dziełom. Abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we mnie, a ja w Ojcu. Jan 10, 37, 39. Czyny Jezusa mówią za Niego. A my, mówi Piotr, jesteśmy świadkami wszystkiego. No i zaczyna się opowieść Piotra o wszystkim, czego Jezus dokonał w Jego życiu. Rozpoczyna się Ewangelia św. Marka. Jeszcze nie napisana, ale być może... Właśnie wtedy powstają jej zręby. Mam takie poczucie, że Marek mógł towarzyszyć Piotrowi podczas tej wyprawy, że słuchał, że nasiąkał tymi treściami, żeby potem, może około 65 roku po Chrystusie, wszystko to spisać. Ewangelia św. Marka głównie koncentruje się na cudach i czynach Jezusa według narracji św. Piotra. Ta Ewangelia mocno wpisuje się w schemat Piotrowej mowy w domu Korneliusza. Pewnie zaczął swoją opowieść o cudach i czynach Jezusa od uzdrowionej swojej teściowej. On opowiada, Korneliusz słucha. Uzdrowienie teściowej... To był jego pierwszy osobisty cud, według Marka. Marek 1, 29, 30 to znaczy osobisty, bo dotyczył jego domu, jego osobiście. Ale nie pierwszy był to cud, którego Piotr był świadkiem. Dzięki Jezusowi teściowa Piotra stała się nieśmiertelna już za życia. Każdy ją zna. Potem mógł być sparaliżowany, spuszczony przez dach nawrócony celnik lewi, człowiek z drętwą ręką na samym środku synagogi, potem opętani, chromi, niewidomi. Pewnie opowiadał, jak Jezus uciszył burzę na jeziorze, jak po jeziorze chodził. Mówił także o kobiecie z krwotokiem, o córce Jaira, o rozmnożeniu chleba. No i ta ciągła szarpanina z farzeuszami i uczonymi w piśmie o posty, szabat, o prawo. No właśnie, i tu Piotr przerwał swoją opowieść. Spojrzał w zamyśleniu na Korneliusza, na jego rodzinę. Wszyscy razem jedzą. To według prawa czyni go nieczystym. No i przypomniał sobie słowa Jezusa. Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. Marek zapisał to w siódmym rozdziale w wersetach 14-23. Nic takiego Piotra w domu Korneliusza nie spotkało. A Korneliusz, rzymski poganin, widzi i słucha naocznego świadka. Opowieść Piotra zmierzała właśnie do punktu kulminacyjnego. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił go trzeciego dnia i pozwolił mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu. Korneliusz zamarł na moment. Rozejrzał się uważnie. Nagle poczuł dziwny dreszcz. Jakby przy stole nie byli sami. Piotr nie wstydził się. Wspominał pewnie swój młodzieńczy zapał z dystansem. propozycje namiotów na górze przemienienia, swoje wyjście przed szereg w Cezarei Filipowej. Ale kiedy doszedł do paschy, zamyślił się. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Powiedział te słowa wolno. Widać było, że sprawiają mu trudność, że bolą. Bolą ze względu na Chrystusa, ale bolą także ze względu na to, co On zrobił. Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej. Wtedy Jezus im rzekł, wszyscy zwątpicie we mnie. Jest bowiem napisane, uderzę pasterza, a rozproszą się owce. Lecz gdy powstanę, pójdę przed wami do Galilei. Na to, rzekł mu Piotr, choćby wszyscy zwątpili, ale nie ja, odpowiedział mu Jezus. Zaprawdę powiadam ci, dzisiaj, tej nocy, zanim kogut dwa razy zapieje, ty trzy razy się mnie wyprzesz. Lecz on tym bardziej zapewniał, choćby mi przyszło umrzeć z tobą, nie wypra się ciebie. I wszyscy tak samo mówili. Tak to zapisał Marek, czternaście, dwadzieścia Piotr pewnie wspominał tę scenę z bólem. Wiedział, ile były warte jego zapewnienia wtedy. Choćby wszyscy zwątpili, ale nie ja. Korneliusz nie mógł uwierzyć. Przyjaciela się zaparł? U niego w oddziale byłoby to nie do pomyślenia. Lojalność jest kluczem do zwycięstwa. Tak sobie pewnie myślał. Ale nic nie mówił. Słuchał. Starał się zrozumieć. Dziwił się, że wypełnia się wszystko, co zostało napisane i że ten Jezus był temu posłuszny, że był posłuszny słowu. Co to za słowo? – pytał sam siebie. – Jaką musi mieć moc? A potem jeszcze ten sen. Potem wrócił i zastał ich śpiących. Rzekł do Piotra – Szymonie, śpisz? Jednej godziny nie mogłeś czuwać. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Odszedł znowu i modlił się, powtarzając te same słowa. Gdy wrócił, zastał ich śpiących, gdyż oczy ich były snem zmożone i nie wiedzieli, co mu odpowiedzieć. Gdy przeszedł po raz trzeci, rzekł do nich, śpicie dalej i odpoczywacie? Dosyć, przyszła godzina, oto syn człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy. Oto zbliża się mój zdrajca. Marek 14, 37-42. I dalej od 48 wersetu. A Jezus zwrócił się i rzekł do nich. Wyszliście z mieczami i kijami jak na zbójce, żeby mnie pochwycić. Codziennie nauczałem u was w świątyni, a nie pojmaliście mnie. Ale pisma muszą się wypełnić. Znów te pisma. Muszą się wypełnić. To słowo nurtowało Korneliusza. Z opowieści Piotra wyłaniał się człowiek będący w jedności z Bogiem, działający w Jego mocy. Namaszczony. Wyłaniał się syn, który relacji z Ojcem podporządkował całe swoje życie. Zrobił to z miłości do Boga i do człowieka. Umarł na krzyżu. Jezus Chrystus. Syn Boży. Ale to nie koniec, mówi Piotr. Najlepsze jeszcze przed nami. Bóg wskrzesił go trzeciego dnia. Piotr pewnie dobrze pamiętał moment, kiedy najpierw kobiety, potem uczniowie, którzy zawrócili z drogi do Emaus, mówili mu o tym, że Jezus zmartwychwstał. Prawdziwie wstał. Nie wierzył. Widział pusty grób, płótna. Też nie do końca go to przekonało. To jest opis janowy. W końcu ukazał się Jezus, samym jedenastu, gdy siedzieli za stołem i wyrzucał im brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego. Tak znowu zapisał Tomarek czytamy ten fragment w sobotę. Piotr pewnie zawstydził się na to wspomnienie. Zawstydził się, że tak trudno było mu uwierzyć w życie. Uwierzyć w życie. Jezus pozostaje tajemnicą w Słowie, tajemnicą, która się odkrywa. W Słowie odkrywam, że On powstał. Żeby doświadczyć zmartwychwstania, trzeba uwierzyć Słowu, Słowu życia. To Piotra z imienia wskazuje markowy młodzieniec, którego w grobie spotkały kobiety. Wskazuje z poleceniem udania się do Galilei. Marek 167. To słowo Piotr słyszał już przecież na górze oliwnej. Kiedy wstanę, pójdę przed wami do Galilei. Marek 14,28. Piotr na pewno pamiętał to słowo. Jezus powiedział je tuż przed Piotrowym zapewnieniem o wierności. Wtedy Piotr je zignorował, ale teraz? Teraz to słowo wraca. W zupełnie nowym kontekście. Przecież kobiety... Nie mogły znać tego słowa wcześniej, przed śmiercią Jezusa. Więc skąd znają je teraz? No zresztą bały się teraz przekazać tego, co usłyszały. Jak mówi ksiądz Krzysztof Wąs, Ewangelia Markowa do II wieku kończyła się na ósmym wersecie XVI rozdziału. One wyszły i uciekły od grobu. Ogarnęło je bowiem zdumienie i przestrach. Nikomu też nic nie oznajmiły bo się bały. I koniec, koniec Ewangelii Markowej. Wersety 9 i 19 dopisano później, po II wieku. Kościół uważa je także za natchnione. Ale wiemy, choćby od Jana, że to polecenie pójścia do Galilei dotarło jednak do Piotra i zostało wypełnione, choć z oporami. Bóg pozwolił mu, Jezusowi, ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu. To zdanie wypowiedziane przez Piotra już w domu Korneliusza brzmi w sumie tak gładko, nawet przyjemnie, czuć tu troszkę dumy. Piotr wypowiada je z perspektywy siedmiu lat, które upłynęły od momentu zmartwychwstania, ale zdajesz sobie sprawę, że to nie było takie proste uwierzyć w życie. I zdaję sobie sprawę, że to może nie być takie proste przekonać do tego Korneliusza. Jest tu, w Cezarei Nadmorskiej, w domu rzymskiego setnika, bo Jezus rozkazał im ogłosić ludowi i dać świadectwo. Idźcie na cały świat i głoście ewangelia. Marek 16, 15. Ale to wszystko jest tak nieprawdopodobne, że po ludzku się nie da. I Piotr doskonale zna taki stan, stan swojej duszy, swojego serca. Ale Piotr teraz jest już na innym etapie swojej drogi duchowej. Piotr wie, że nie o jego siłę tu chodzi, że podobnie jak Jezus może zrobić wszystko mocą Ducha Świętego. I Duch nie zawodzi. Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty stąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki. Dzieje Apostolskie 10,44. Dzięki temu, że Piotr był otwarty, że mu się chciało przejść te 63 kilometry pieszo i że wierzył w moc ducha, w Cezaryi Nadmorskiej powstał pierwszy kościół złożony z pogan. Pozostało to jeszcze wytłumaczyć współbraciom w Chrystusie, wywodzącym się z judaizmu. Ale ten to już zajmie się jedenasty rozdział dziejów apostolskich i potem burzliwy sobor w Jerozolimie za dziewięć lat. Taki był sens tego spotkania. Piotra z Korneliuszem. To spotkanie doprowadziło do soboru w Jerozolimie za dziewięć lat. Doprowadziło dzięki otwartości jednego i drugiego na Ducha Bożego. I udało się. I chwała Bogu za to. Zaprawdę powiadam Wam. Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Królestwo Boże, przychodzące w mocy. Marek 9.1. Po stąpieniu Ducha Świętego na Korneliusza i jego rodzinę, Piotr doświadczył wypełnienia się tego słowa w swoim życiu. Jestem o tym głęboko przekonany. Pewnie doświadczył wypełnienia się tego słowa po raz kolejny. Mowa Piotra w domu setnika. To w istocie dla niego kolejny powrót do Galilei. Kolejny raz Piotr odnajduje siebie w działaniu Jezusa i przekłada to działanie na swoje życie. Wtedy, gdy za nim chodził i teraz, kiedy prowadzi Kościół. Piotr nosi w sercu najpiękniejszy obraz Boga. Obraz, który sprawia, że chce być świadkiem i myślę sobie, że ta mowa Piotra to jest gotowy scenariusz na film o jego drodze, o drodze Piotra. A no. może dla twórców, Czołżen. kto wie. <grych> Dziękuję wam za dziś. Trzymajcie się z Bogiem. Z Bogiem z martwych wstałym. Do usłyszenia.